0: Saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Cacasse E depois de uma noite gloriosa ontem no Allianz Parque Em que o Palmeiras venceu o Barcelona por 4 a 2 Uma virada épica, um clima espetacular Uma simbiose magnífica entre torcida e time é Uma noite inesquecível, mais uma noite inesquecível Dentre já tantas que este atual time do Palmeiras, esse grupo do Palmeiras, vem nos proporcionando nos últimos dois, três anos, é, o treinador o técnico Abel Ferreira deu a coletiva uh, nos moldes da Comebol, ao lado do, do jogador que a que a equipe da Comebol considerou o destaque do Palmeiras, no caso o Gustavo Gomes, o capitão Gustavo Gomes, para mim foi o Piqueires, acho que para quase todo mundo, mas o Gustavo Gomes também jogou muita bola, o time inteiro jogou muita bola, a torcida, entre aspas, jogou muita bola, o técnico jogou muita bola, uma mexida espetacular no intervalo, que mudou completamente o, o panorama do jogo. O panorama, no entanto, porque o Palmeiras já atacava bastante, né? mas acabou sendo mais eficaz com a mexida, com a, com a entrada do Flaco Lopes. Então eu acredito que tudo isso vai ser abordado nessa coletiva. Eu estou muito curioso, vamos ver o que, que ele falou.
1: Abel, boa noite. É, me, chamou, me chamou a atenção
0: no primeiro tempo os dois gols do Barcelona,
1: nascendo de recuperações de bola que o Palmeiras fez no campo de defesa e na sequência o Barcelona recupera a bola no campo de ataque do Barcelona, saída de bola do Palmeiras e faz os dois gols claro que muito mérito do time que rouba a bola e faz o gol, mas claro que o time que sofre o gol também, imagino eu, tenta imaginar como é que pode melhorar essa saída de bola qual foi a conversa nesse sentido no intervalo do jogo, o que é que o Palmeiras precisava fazer não só para não perder essa bola no campo de defesa e ficar exposto ao Barcelona mas também para conseguir Atenção. sair empurrar o Barcelona para fazer o no tempo para construir os seus gols
2: fazem parte desse tipo de hoje, eu chamo-lhe a transição da transição que é o momento que tu recuperas a bola e estás iniciar a saída para o ataque e os teus jogadores já estão a correr para a frente o teu adversário recupera a bola e apanha-te neste, neste contra pé e depois com menos jogadores para, para poder atacar um, a verdade é que foi uma primeira parte onde nós uh, não entramos como devíamos com intensidade um, acabámos de fazer um golo mas que foi, que foi anulado a primeira vez que o adversário lá vai com perigo acaba de fazer o golo temos a seguir um, uma hipótese de Veiga poder fazer um 1 um de cabeça, e não fez. Na sequência desse lance, o adversário vai e faz o, o 2-0. Um, temos ainda uma oportunidade na primeira parte do, do, do Arthur de ainda poder diminuir o, o resultado e, e, não, e não o conseguiu fazer. Depois chegarmos ao intervalo, um, mantive a calma com os jogadores, falei com eles, houve coisas positivas na primeira parte e outras não tão boas pedir para insistir naquilo que têm sido as nossas dinâmicas de corredor, de jogo de corredores e de jogo interior. Fizemos as alterações que tínhamos de fazer, para arriscar por a equipa ainda mais agressiva, um bocadinho, arriscar e, e acabamos por com qualidade, com calma, com intensidade, com resiliência. Aquilo que eu gosto mais de mais ver na minha equipa é isso, é não desistem, não se avalam as dificuldades, e depois eu acho que esta equipa é a cara dos nossos torcedores e os nossos torcedores são a cara da nossa equipa acho que quando eles começam também já estava com saudades de ouvir esta música quando eles começam a cantar desta maneira e os nossos jogadores a jogar com, com toda a qualidade que sabem a magia acontece eu não sei quanto é que custou hoje o bilhete para viver o jogo mas quem vai viver o jogo é para isto que... Que nós pagamos os bilhetes para ver espetáculos como este. E é um orgulho ser treinador desta equipa. É um orgulho ser treinador destes jogadores. É um orgulho ser, ser um, aplaudido por estes torcedores que hoje. Se eu tivesse que só ter aqui 30 segundos para falar. Ou 10 segundos. Queria agradecer aos meus jogadores e aos nossos torcedores. Hoje a vitória é deles.
0: Foi demais. Eu Fiquei arrepiado aqui. Porque o Abel descreveu bem. É, é para isso, né? É para momentos como esses, que a gente dedica tanto, que a gente sofre, que a gente sabe gasta horas lendo, se informando, viajando, imaginando. E aí, quando esses, esses momentos acontecem, é, o, é a concretização do que a gente sonha. Né? Ontem foi um sonho, ontem foi maravilhoso. Estar no Allianz Parque e participar de tudo aquilo, né? Tudo aquilo que aconteceu entre torcida e jogadores, a entrega dos jogadores e a marcha dos acontecimentos. Então, parece um roteiro, parece que foi um roteiro escrito minuciosamente, né? Com o primeiro tempo, o Palmeiras... Eu, eu discordo do Abel quando ele fala que o primeiro tempo não foi bom. Para mim, o primeiro tempo do Palmeiras foi bom, com intensidade, sim. Senão, não tínhamos criado quatro chances claríssimas, uma foi o gol que não valeu, aí teve a, a bola do, do Veiga na trave, a bola do Arthur, que ele estava embaixo da travessão quase, tocou a bola, subiu um pouquinho, e tem que fazer isso mesmo, viu? o Arthur ele estava com pouco ângulo, então ele tem que bater de baixo para cima, já falei isso algumas vezes, para você vencer o goleiro é, é de baixo para cima, porque com pouco ângulo o goleiro está fechando, então ele tentou, só que ele... Exagerou um pouquinho na força, então foi uma grandíssima oportunidade perdida. E teve aquela bola em cima da risca que o Preciado tirou ali quase no último lance do primeiro tempo. Então se isso não é intensidade, caramba, né? Então teve intensidade sim, só que no segundo tempo foi mais ainda. Então é daí que entra a história do roteiro, super bem escrito, né? um primeiro tempo em que o Palmeiras pô, martelou, 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 tomou dois gols. E olha que começou bem o, o, o Barcelona. O Barcelona, enquanto jogou bem, não fez gol. Quando o Palmeiras pegou o jogo e colocou debaixo do braço, o Barcelona achou dois gols. Futebol. Futebol. E aí o Palmeiras falou, tá bom, vamos lá. E ele fala, arriscamos. Tivemos que correr riscos. Então a entrada do Flaco Lopes, ela representa, sim, um, um, uma tomada de risco. Mas não tem o que fazer. Se está dois gols atrás... Então, o que a gente sempre fala, ele tem o bate-cinco. Quando precisa de uma arma diferente, ele recorre ao bate-cinco, ele troca a plataforma lá, o 4-2-3-1, que todo mundo conhece, e ele armou lá um 4-1-4-1 ou um 4-1-3-2, é, e, e, e empurrou o Barcelona. Socou o Barcelona para dentro da, do, do gol, não é nem dentro da área. E começou a meter gol, sem parar. E com 24 minutos já tinha virado o jogo. Uh, a gente já viveu isso algumas vezes né, nos últimos anos, partidas sensacionais, avalanches, né? mas a de ontem também foi um pouquinho mais especial porque além de tudo foi em Libertadores, foi de virada. Né? A gente teve uma virada contra o Atlético Goianiense na véspera do, do Corpus Christi também, ano passado. É, a gente teve é, aqueles 5x0 no Cerro Portenho... 5x0 no Del Valle há dois anos atrás Aquele 8 no time da Bolívia Lá no Petroleiro é... Voltando um pouco mais no tempo Aquele 3x2 no Penharol é, Gol do, do Fabiano, acho no, 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 no último minuto Ou do Mina, não lembro agora é... No Allianz Parque Foi 3x2 lá também Mas 3x2 aqui no Allianz Parque foi muito legal é... Em 17, né eu acho mas a de ontem foi muito legal, né? Eu não sei se foi a melhor de todas, uma das, 4 a 0 no São Paulo, né? Outra avalanche de gols. Então esse time está virando especialista nisso. E é muito bom. Então o texto do pós-jogo nosso ontem no verdade, ele, ele termina assim. Mas, se você não consegue ficar feliz com esse time do Palmeiras, você que é o cornetinho, você que é o crítico, que quer só melhorar, Pô, se você não tá feliz com esse time, cara, você nunca vai ser feliz. Esquece. Hum, que mais? É? Ah.
3: Boa noite, Abel. Boa noite, Gustavo. Parabéns pela vitória. É, Abel, você tá falando da sinergia que existe entre a torcida, é, o estádio em si e como joga junto com o time, né? E hoje aconteceu muito isso. Uma cena que chamou a atenção de todos, foi o final da partida, foi você aplaudir todos os torcedores...
2: Foi isso mesmo, foi isso que eu acabei de dizer agora, foi a forma que eu tive de agradecer a energia que eles passaram à nossa equipa. O que eu sinto, os meus jogadores também sentem. Né? E eu quando vi o primeiro gol entrar, no primeiro minuto, não me passou, juro não me passou outra coisa pela cabeça, a não ser dar a, dar a volta a este, a este resultado. Com a energia que estava a sentir, com, 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 que vinha da nossa torcida, com a intensidade que os nossos jogadores estavam a pôr no jogo, por isso eu te disse há um bocadinho, esta vitória é dos nossos jogadores e dos nossos torcedores. Muito obrigado para eles. E a forma que eu tive de lhe retribuir foi batendo palmas, porque tenho certeza absoluta que sem a energia deles seria bem mais difícil.
0: É, é interessante, né? Parece que todo palmeirense sabia que o time ia virar. O que esse time consegue colocar na nossa energia interna. No intervalo, ali o pessoal, os coleguinhas da imprensa ali, 2x0 pro Barcelona, aí eu tranquilo. E eles olhavam assim, o time tá perdendo 2x0. Tranquilo. E aí sai o gol com um minuto. Não é que eu tinha certeza que ia ganhar. Eu tinha um palpite muito grande. né Confiança. Só que quando sai o gol a um minuto, aí virou certeza. Mas não tinha como. A gente sabe o que esse time faz. E ia virar. E virou. E virou com sobra ainda. Deu, botou um de sobra. E a gente que é palmeirense, aliás, acho que qualquer torcedor, não é só a gente que é palmeirense. É, é, é muito fácil, né? a confiança ficar abalada falar, puta, não, hoje não vai dar hoje não vai dar certo né? até esse, esse mesmo time pegar esta consistência a gente sofreu com isso por exemplo, aquela partida com o CRB custou uma Copa do Brasil né? você fala assim, puta, a bola não vai entrar a bola não vai entrar isso não existe mais hoje hoje você fala, a bola vai entrar é questão de tempo vai ter dias que não vai entrar e esse é um, é, um, é um problema que eu acho que é, é o que a gente tem que prestar atenção hoje. Ah, cara, deixa o time jogar bola. Agora a gente só tem que se preocupar em não virar São Paulino, sabe? Não virar soberbo, não virar soberano, não virar todo poderoso. Nós não somos isso. Nós somos um time super competente, super trabalhador. Que joga todo jogo E sabe que tem que se matar todo jogo Senão não ganha Ontem ganhou porque se matou em campo Então se começar com ah, Vamos ganhar todas Super colossal Não sei das quantas Vai começar a perder hein? Então pode parar com esse negócio aí Vamos ficar contente Vamos ficar satisfeito Mas jamais subir no salto Não combina com Palmeiras
3: Abel, Zé Henrique, Rádio Energia 97, você está falando sobre torcida. Aqui no Brasil, a Libertadores, antigamente, ela era disputada só até o meio do ano, né? E o Palmeiras jogava antes do feriado de Corpus Christi, que é o feriado amanhã. E quando o Palmeiras perdia, Cristi. os rivais faziam uma piada, Porcos Tristes. As piadas estavam sendo montadas, e você e os atletas e a torcida não desistiram do resultado em momento nenhum. Você quebrou a piada da semana Que seria contra o Palmeiras O time jogou demais Então queria fazer a pergunta para você Você aplaudiu a torcida e os seus jogadores Mas a torcida também Te aplaude e gosta muito de você E sobre o Gustavo Gomes Você não quer dar um clássico no, Contra o São Paulo no domingo E, e deixar também registrado o Gomes Que hoje ele foi Mais um centroavante no, no time do Palmeiras Parabéns
0: Cadê a pergunta?
2: Eu não sei, não te fizeste uma pergunta mas, em relação a essa parte das piadas. Eu não. Ah, mas eu não, eu não sabia. Essa parte é aquela parte que está fora daquilo que eu controlo, que é as quatro linhas. E sim, o gol do Gomes, ele tem essa essa virtude. O eu, do vou dizer o que é que mais me impressiona. Eu eu se fosse jogador e acontecesse, o que lhe aconteceu a ele, eu estava todo... Como é que se diz aqui? Era miúfa, eu não consigo O que lhe aconteceu a ele aqui e fazer o que ele fez uh, é incrível. Este é um, é um guerreiro, é, é mais um que tem a imagem de identidade daquilo que eu gosto de ver numa equipa. E ele ainda tem esse plus que, que ainda vai lá na frente e faz gols E é bom para nós e ainda bem que o Palmeiras tem, pode contar com... Com um jogador desta grandeza, com um homem com este caráter e, e com todos esses recursos que eu tenho que nos ajudar a todos. Abel Gomes.
0: Gustavo Gomes não fala nada, né? Só fica lá ouvindo. O chefe falar. É... Engraçado, né? O cara falou, 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 não fez nenhuma pergunta. Falei é... <risos> um esperando. O que aí? O que você vai perguntar mesmo? É... Tá bom, fizeram piada, e aí? É, mas aconteceu de fato, né? Piadinha, 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 2 a 0 para os caras, e no final eles tiveram que, que recolher os memes, né? Nossa a torcida deu troco. Foi uma noite divertidíssima. Aliás, é uma noite que, além de tudo, teve o temperinho de ver o Corinthians ser expulso da Libertadores a pontapés pelo Del Valle uma goleada impiedosa. 3 a 0, for baile, for baile, foi um baile para quem viu o jogo Então assim, o Corinthians sendo Corinthians na Libertadores, o Palmeiras sendo Palmeiras na Libertadores Parece que tudo foi muito normal, muito comum, mas foi sensacional, foi uma noite realmente maravilhosa E a gente merece que hoje seja feriado para a gente poder curtir bastante, né? ficar vendo vídeo, ficar vendo programa na TV, ficar vendo tudo sobre esse jogo, o dia inteiro hoje só vamos falar de ver Palmeiras viver Palmeiras, porque o que esse time fez ontem à noite merece, né?
3: Gomes, boa noite, Gustavo Soler, Rádio Bandeirantes e o homem é o do seu lado Abel, ele hoje se transformou ao lado do Los Chiavo como segundo Los zagueiro Chiavo. maior número de gols na história do Palmeiras, então Gomes queria que você comentasse sobre esta marca e o quanto isso representa, já que você também está próximo do primeiro colocado, Luiz Pereira, que para muitos é o maior zagueiro da história do Palmeiras com 36 do mundo, gols marcados. Do mundo. E Abel, falando sobre o que você controla dentro das quatro linhas, qual foi o papo com o Flaco Lopes ainda no primeiro tempo para que ele voltasse no intervalo já entre os 11 do time do Palmeiras? O que você pediu para ele para que ajudasse nessa intensidade que o Verdão mostrou?
0: Bom, sobre o Gustavo Gomes, é... o zagueiro que ele mencionou é o Losquiavo. Jogou nas décadas de 20 e 30 é, no Palestra Itália. O Loschiavo, ele jogou a maioria de suas partidas como zagueiro, como back. Mas é, ele começa a trajetória dele no Palestra como atacante, depois como meio campista e depois que ele vira zagueiro. E a maioria dos gols que ele fez foi enquanto atuava do meio para frente. Então, é, você tem que classificar o cara. O cara foi o quê? Ele foi atacante? Ele foi meio campista? Ele foi zagueiro? Bom, a maioria das partidas dele foi como zagueiro. Então, na classificação, ele é zagueiro. Só que ele não fez tantos gols como zagueiro. Né? Como fez o Luiz Pereira e como está fazendo o Gustavo Gomes. Claro que vale o registro. E sim, o Gustavo Gomes hoje Alcança o Losquiavo Como o segundo zagueiro Com mais gols com a camisa do Palmeiras Só que ele fez todos os gols Como zagueiro, zagueiro Embora na jogada de bola parada É como se ele fosse um atacante né? é... Então é importante fazer esse registro E o Luiz Pereira é sim O maior zagueiro da história do Palmeiras é... Talvez, talvez não o maior zagueiro da história do futebol mundial é, Quem viu, viu né? Quem viu Luiz Pereira jogando, viu É em Beckenbauer Luiz Pereira, amigão Luiz Pereira é... Agora o Gustavo Gomes Ele, ele se apresenta assim Para não só ser da primeira prateleira De zagueiros da história do Palmeiras Prateleiras que tem Kleber o próprio Antônio Carlos, que esteve aqui no meio da semana, treinando Curitiba, é, Djalma Dias, é, Aldemar Carabina, é, Junqueira, é. Gustavo Gomes não só está nessa prateleira, como sim, ele se candidata a ser a dupla de zagueiros ideal da história do Palmeiras ao lado do Luiz Pereira. O que ele está fazendo é uma coisa muito, muito, muito séria. Inclusive, isso que o Abel mencionou de jogar com a cara arrebentada e, mesmo assim, meter gol de cabeça.
1: A gente tem
0: que valorizar isso.
1: Oh, eu fico muito feliz, né? Mas, para mim, o mais importante é sempre o coletivo né, do é. time. Tem que falar isso. Obviamente, fico, fico feliz por por chegar a marcas dos ídolos do clube, né, entrar na história do, do clube, mas para mim o mais importante sempre é ajudar no time é, ganhar, ganhar e, e sempre estar tá brigando por títulos, acho que que depois, estou desfrutando muito o um momento, cada dia do treino, cada jogo, é, para mim é uma história é, e depois, seguramente quando a gente, a gente vai vai ficar sentado a olhar a história que a CRIGMA juntou com a nossa equipe e nosso corpo técnico. Olha,
2: assim, nós temos, nós, já vos disse isso, está escrito no livro, às vezes as pessoas perguntam, dizem assim, ah, mas o treinador não fala, não fala, não há nenhum treinador que tenha aberto tanto o livro como eu a escrever um livro daquilo que eu faço. Um, e este tipo de situação está lá. Quando nós estamos a perder, temos que, não podemos manter a mesma estrutura. Temos que fazer aqui algumas uh, dinâmicas. Correr Nós fizemos a correção ao intervalo. Falei com os jogadores para manter a calma. Um, o que lhes disse especificamente, vou guardar para nós. Vocês não precisam dizer, saber de tudo. Mas uh, falei com eles com calma. Gostaria não, de saber. Eles têm o meu respeito, têm o meu crédito. Eu sei o quanto eles se esforçam. Sei que vinham com dois dias de, de recuperação e, e às vezes... Uh, a clarividência não é a maior não adiantava estar a massacrá-los mais só pedir calma e fazer esses ajustes o Lopes entrou, ele sabia que tinha uma função de igualar a pressão na frente, 4x4 com o Dudu, Rony, Lopes e o Arthur e, o Arthur, e com a, e uma, isso sem bola e quando a bola passasse por cima dele, ele ser o terceiro médio e com bola ser o jogador que chegava por trás do, do Rony, ali na zona de penalti para termos 4 jogadores chegados o nosso 9, que era o Rony, para entrar na zona do golo Com o López a chegar na zona de penalti E o Arthur e o Dudu chegarem por dentro E aproveitar situações de cruzamentos E remate exterior E com a intensidade que nós metemos no jogo Foi pena das jogadas mais bonitas Que nós tivemos no jogo Cida de trás uma, uma parede frontal A bola entrou no Dudu Veio para dentro Deixou de calcanhar no no Piqueiras pique Que depois cruzou o rasteiro E a bola acho que passou no meio da, da, da perna do Acho que foi uma jogada extraordinária Uh, mas, acima de tudo, o que fica aqui hoje e o que eu gosto desta equipa é a persistência, a resiliência e a intensidade. Isto é o que eu mais gosto da nossa equipa. Eu revejo-me nos valores e nos princípios da nossa equipa e é um orgulho ser treinador desta, desta equipa e ser apoiado por estes torcedores. É por isso que ele vai
0: ficar. Aonde que ele vai ter isso? Ah, ele vai para o PSG, ah, vai para o Barcelonão de verdade, vai para o Real Madrid, vai para o Manchester, vai o caramba. Onde que ele vai ter isso que ele tem aqui, cara? Isso é felicidade. Dinheiro ele já tem. Ah, ele pode não ser tão rico quanto o Klopp, quanto o Guardiola, mas o que ele ganha aqui para viver aqui é como se ele fosse tão rico quanto eles. O Brasil, para quem tem dinheiro, é, é o melhor lugar do mundo para viver. Ele não vai sair, rivais, desesperem-se, o Abel não vai sair, o Abel vai ficar aqui por muito, muito, muito tempo O único jeito dele sair é se essa campanha orquestrada, que ontem, de ontem para hoje está dando uma pausa por razões óbvias Mas essa campanha orquestrada, orquestrada da imprensa atinja não ele, mas a família dele, aí vai ser uma coisa muito covarde, né? E que aí, se começar a acontecer, aí a gente tem que ter algum tipo de reação mais... mais intensa. Né? Porque enquanto estão dando pancada no Abel, no Abel, no Abel, a gente defende, mas tá no jogo. Se começarem a atacar a família dele, de forma que a família dele fique desconfortável, é o único jeito dele sair. Só que se isso começar a acontecer, a reação tem que ser... mais Implacável O primeiro Pio que derem No sentido de atacarem a família do Abel Não pode passar a batida É o único jeito dele sair, gente É o único jeito dele sair Onde que ele vai ter Essa satisfação De estar tá vivendo o que ele está vivendo Profissionalmente Ah, mas se ele for para qualquer outro time Ele consegue Difícil, hein Difícil, porque Aqui ele conseguiu montar um grupo homogêneo. Já está montado, está pronto. Agora é sair um, entra outro, sair um, entra outro. O mais difícil que é montar a base, ele já conseguiu. Tirou os que não serviam, manteve, os que entraram se encaixaram. Recomeçar isso do zero leva tempo e não tem garantia nenhuma de dar certo. É trocar um certo pelo duvidoso. Aqui ele, ele não pode ter nada melhor do que o que ele tem aqui. Não existe. Então acostume-se. Palmeiras do Abel Ferreira vai continuar por anos e anos e anos. Abel, boa noite. Parabéns pela vitória. É, você disse há pouco que a magia acontece, né? Citando a volta do intervalo e os torcedores com o grito de que o Palmeiras é o time da virada, é o time do amor. Claro que para o torcedor o Palmeiras não é um time mágico só em momentos assim, né? de, de remontadas, de reviravoltas, mas situações como a da noite de hoje, de sair com 2 a 0, conquistar uma virada, uma classificação antecipada, tornam esse time do Palmeiras mais
2: mágico? E hoje o Palmeiras é o time mais mágico do Brasil? Obrigado. A nossa é a magia do trabalho, é a magia do acreditar, é a magia da resiliência, é a magia do esforço, é a magia do, do, do jogo coletivo... Uh, onde jogo, quem jogar, seja onde for, seja contra quem for, jogar para vencer e vamos perder. É isso que eu, é, para... às vezes o que nós estamos a fazer parece fácil. Mas vocês olharem para a história do futebol brasileiro, veem o quanto difícil é uma equipa manter tanto tempo em visibilidade. Vocês sabem disso. Parece fácil. Mas o é, que é, é que eu vos digo? Estes jogadores têm um caráter, têm um a forma como trabalham, a forma como se dedicam, a forma como fazem renúncias. E a magia acontece, acontece por isso mesmo, porque há renúncias, porque cada um na sua função tem a responsabilidade de dar o seu melhor. E depois temos, como te disse, temos um clube que tem todas as estruturas que nos ajudam a todos, ao treinador, aos jogadores. Isso faz de nós uma equipa extremamente competitiva, agora já disse várias vezes, não vamos ganhar sempre mas um, o que fica aqui o registro é que podem ter a certeza absoluta que eu e os nossos jogadores sempre iremos fazer o máximo esforço para proporcionar alegrias aos nossos torcedores e deixem-me dizer isto, hoje a responsabilidade desta vitória vem também muito do nosso torcedor, por isso eu vos disse e volto a repetir porque não é exagero nenhum, é, é aquilo que eu sinto e eu digo aquilo que sinto uh, esta vitória é dos nossos jogadores e dos nossos torcedores, obrigado para eles.
0: O Allianz Parque tem um papel fundamental. É, essa energia a torcida do Palmeiras sempre teve. Só que hoje ela é catalisada, óbvio, pela forma com que o time joga. Então, um, é, um alimenta o outro, né? O time alimenta a torcida, a torcida alimenta o time e forma-se o ciclo. E isso num ambiente muito especial, que é a arquitetura do Allianz Parque. O velho palestra era maravilhoso, era uma delícia, era, era gostoso, aconchegante. Mas ele não tinha a acústica que tem o Allianz Parque. que também é, aumenta essa sensação e essa retroalimentação entre time e torcida. Então é, é tudo isso que explica esse sucesso do Palmeiras de uns anos para cá. Não é gramadinho artificial, não, Bando de trouxa. É um trabalho muito sério é, em que torcida e, e, e time acabam, um, acabam se ajudando num ambiente físico que não, não existe igual no Brasil. Talvez existam alguns semelhantes. Essa Arena do Galo, por exemplo, que está aparecendo agora, é promissora para os caras. Né? É, mas... Enquanto não fica pronta a deles, a nossa permanece imbatível. Não sei se a do Galo vai ser melhor que a nossa, semelhante a nossa, mas é, não é só estádio também. Tem que ter time, tem que ter comissão técnica. A torcida do Galo sabe fazer a parte dela muito bem, mas vão ter que remar para alcançar onde a gente está hoje.
2: Gomes, Isabel, aqui, boa noite. Gomes, você trabalhou com dois treinadores vitoriosos na história do clube e que gosta de mexer no vestiário, que é o Felipão e o Luxemburgo. Numa situação, no qual o Palmeiras apresentou na primeira etapa, né, 2 a 0 atrás do placar, é muito mais, podemos dizer, tranquilidade para o atleta receber um incentivo, uma palavra de apoio do que um chacoalhão, ou tem que realmente motivar o vestiário para voltar com uma conduta melhor para a etapa complementar?
1: Eu acho que o mais importante é saber o que tem que fazer. É, nós, no, no intervalo, é, falamos, o professor Mechon, fez uma mudança, é, se você olha, ele falou que entrou o né, para fazer a pressão mais alta e, e o Sr. Rafael é, fica mais como volante centralizado. E quando falou, o Flaco também para ajudar um pouquinho aí no meio, mas para ficar um pouco mais mano a mano aí. Mas eh, eu acho que o mais importante é saber o que você tem que fazer. Eu acho que nós fizemos isso. Eh, graças a Deus conseguimos o gol rápido e, e conseguimos uma uma virada inesquecível.
2: Gomes, Isabel, boa noite. Parabéns pela vitória. É, primeiro eu queria perguntar para você, Gomes. É, o Palmeiras com essa vitória agora tem a chance de jogar mais uma vez, não só talvez pela liderança do grupo, mas pela liderança geral. A gente está falando de força do torcedor, do quanto foi importante hoje, o quanto você acha que isso pode ser fundamental. E para o Abel, hoje você passa o Felipão, em número de vitórias na Libertadores, Luiz Felipe Scolari. É um roteiro que, como você disse, foi escalar uma montanha. Essa foi a montanha mais alta que o Palmeiras escalou em Libertadores? Quer ganhar hoje? Não. Hoje foi foi apenas três pontos. Nós nós temos objetivos, eles sabem, nós... Nós temos objetivos dentro das, das competições. Hoje foi uma noite mágica, daquilo que eu revejo na minha vida, que é jamais desistir. A aguentar a, a pressão, a aguentar as críticas, aguentar os golos. E saber exatamente aquilo que tenho que fazer. A resiliência de um guerreiro, a resiliência de um homem, a persistência daqueles que sabem onde querem chegar e aconteça o que acontecer à volta, há um foco, há um farol na nossa frente e nós sabemos onde é que queremos chegar. Portanto, hoje foi apenas, apenas, uma vitória de uma equipa que jamais se rende, uma, uma vitória de uma equipa que tem no seu interior uma resiliência, uma persistência uma, e uma intensidade que os nossos torcedores gostam, que os nossos torcedores apoiam e que são a cara dos nossos torcedores e que inclusive é um pouquinho da história deste clube resiliência, persistência, toda a história que o nosso clube tem ao longo destes anos de, de alegrias e, e de sofrimento em alguns momentos. E os nossos jogadores acho que transportam todos esses valores para dentro do campo. E por isso, volta volto a repetir mais uma vez, hoje a vitória dos nossos jogadores e dos nossos torcedores. E muito obrigado a eles.
0: O Abel mostra que ele conhece a história do Palmeiras. A história de resiliência da sociedade esportiva que teve que mudar de nome, que sofreu perseguições. Então, ele sente na pele as perseguições que o nosso clube sofreu nesses 109 anos de história. Então, ele sabe muito bem onde ele está. E ele se identifica com isso. É, vem, vem ao encontro da personalidade do Abel. Então, é mais um motivo de que ele vai ficar. Ele não vai sair. Tá, então a gente tem um futuro assim, muito promissor ainda pela frente de continuar repetindo e repetindo essa história tão bacana que está sendo escrita nos últimos anos. E o jogo de ontem, é claro que ele não foi a, a montanha mais alta a ser escalada. O jogo de ontem foi uma página riquíssima, belíssima, coloridíssima da história. Desta Libertadores e do Palmeiras Mas é, é uma página Palmeiras é, é um grande livro Que vai escrevendo página após página E a página de, do jogo de ontem Foi uma das mais legais das mais divertidas É como uma série que você Acompanha os episódios e fala Esse episódio foi Muito fera O jogo de ontem foi um desses Puta jogão Puta negócio legal, gostoso, uma delícia mas não foi o, o ápice da trajetória, né? Eu acho que essa Libertadores ainda reserva momentos mais importantes do que o jogo de ontem. Importantes, o que não quer dizer que ele não possa ser extremamente desfrutado. Até por ser um jogo mais leve, um jogo de fase de grupos, que valeu, como disse o Abel, valeu apenas três pontos.
1: Isso... É... É um time, um clube né? que, que sempre tem objetivos e hoje conseguimos o um primeiro objetivo que é classificar e, e agora temos um, mais um jogo aqui em casa, um jogo difícil, né? Libertadores não tem jogo fácil e, e vamos por esse objetivo de, de, de tentar e buscar classificar primeiro no general. Boa noite. Boa noite Gustavo Abel eh, para fanboleros em Ecuador Quería preguntarte, Gustavo, eh, primero si vos te imaginaste un partido como el que se armó tal vez en el primer tiempo, un primer tiempo que se fue cuesta abajo para ustedes, eh, si vos te imaginaste ese partido tal vez en la, en la previa o, o en, el, en la teoría de lo que es el Barcelona... E também perguntar-te se, no segundo tempo, o gol que convertiste tão temprano, para você claro foi importante ou se ia complicar se não o fazias nesse tempo.
0: Ele perguntou, para quem não entendeu, né é, a importância do gol logo cedo. né Primeiro ele perguntou se você imaginava que o Barcelona ia jogar como jogou o primeiro tempo. Claro que imaginava, né? Imagina. E, e depois, é, qual foi a importância do gol logo cedo? Muito importante, né? Mas vamos lá, vamos ver o que ele fala. Sim,
1: sí, nós sabemos que... Sabemos que, que cada partida da Copa Libertadores é muito difícil. Eh, Não há jogo fácil. Eh, seguramente que... Que o treinador e os jogadores de Barcelona também trabalharam para... Que vieron como nós jogamos e trabalham também para, para enfrentarmos. Mas, eh, por suerte nos pudimos reponer no segundo tempo. Eh, Ajudou muito, como dije el o gol... Tempranelo rápido Para, para conseguir o óbvio. dar a volta e, e conseguir uma magnífica vitória
0: A resposta foi exatamente aquilo que eu falei
1: Parabéns pela vitória
2: uh, O Gomes, eu queria saber se surpreendeu O posicionamento do Barcelona A marcação pressão e alta no primeiro tempo Que dificultou bastante a saída de bola Do Palmeiras E pro o Abel, fala um pouquinho do posicionamento Do Veiga no segundo tempo Ele recuou, foi jogar meio que do lado do Zé Rafael Ajudando na transição rápida Na saída de bola com o Flávio Lopes espetado
1: lá na frente e às vezes fazendo essa movimentação mais pro meio. Então, como eu falei agora para, para o proprietário do do Ecuador, é acho que cada time também estuda a gente, né? Eles tinham que vir a, a, a buscar o resultado também para, para tentar é, buscar alguma coisa, tentar classificar também para, para a sul Americana. É, mas é, a gente conseguiu arrumar no intervalo e entrar mais com outra mentalidade no segundo tempo. É, Ajudou muito a fazer o gol rápido né para, para conseguir a virada.
2: O Veiga tem essa característica de meio-construtor. Né? Meio, vocês chamam aqui meio-atacante. Construtor de liga de jogo, tem tem passe de, de rotura, tem passe de largura, é um jogador que assiste. Então nós, depois de estar a perder 3-0, tu tens que arriscar mais, tens que olhar para as características dos jogadores que tens. E nós optámos por deixar o Zé, como disse há pouquinho, o Zé mais equilibrado, mais fixo, para equilibrar um bocadinho a equipa. Porventura, quando o número 10 dele jogava nas costas do Zé e os Jagueiros tinham que marcar mano a mano, o Gomes marcava um ao outro e o Lopes crescia na frente, mas, logicamente, com a chegada do Lopes, com a entrada do Lopes, ia baixar o, o, o Veiga, ia nos dar mais risco, e nos dar mais presença na área. Mas nós somos uma equipa que... Olha para o jogo e percebe o que é que ele está a pedir. Um, tivemos que ir atrás do resultado, tivemos que arriscar, arriscamos petiscámos. É isso que também gosto. A minha vida tem sido assim: de audácia, de risco, de coragem, de, de resiliência, de persistência. E a verdade é que o gol, logo no, no primeiro ou segundo minuto, nos ajudou bastante. mais energia vinda de fora, que é. Que absurda, não é? Absurda. Volto-vos a dizer: não passou, quando entrou o primeiro gol no primeiro minuto, ou segundo, não passou outra coisa pela cabeça, não, não sei ganhar este jogo. Joel,
3: oh. well, buenas noches, felicidades por, por a la
1: vitória. A la pergunta para, para Gustavo: eh, Oi, que se lhe complicou de Barcelona por algo? Ligam os dois goles do de, equipo ecuatoriano no en, en primeiro tempo. Y también en lo personal, eh, este domingo eh, estarías jugando frente a Sao Paulo, y ya después en lo personal te toca pensar en la selección, en 10 días jugarás el primer eh, amistoso antes ya de la, de la eliminatoria. ¿Cómo te vienes sintiendo en la parte de futbolística personal, sabiendo de que tienes el club y también que enfrentar eh, con selección todos los partidos? No, como dije a tus colegas, yo creo que, que cada partido de la Libertadores es, es difícil, eh, obviamente que sí, nos sorprendió un poco ¿no? pero por suerte pudimos mejorar en el segundo tiempo conseguir la, la remontada y, y en lo personal estoy muy bien eh, cada jugador trabaja para, para estar en la selección para mí es un orgullo muy grande representar a mi país eh, independientemente de, eh, en cualquier situación eh, estoy siempre para, para defender cada vez que, que, que me toque y voy a tratar de hacer de, de, de la mejor manera y disfrutarlo día a día
0: Gustavo Gomes, é, que tem uma, uma resistência de boa parte da torcida paraguaia quando joga pela seleção. Ele é muito identificado com o, o Libertar, né? É, é com o Libertá, né? Sim. É, então a torcida do Cerro não gosta dele, a torcida do Olímpia não gosta dele, do Guarani não gosta dele. E, e ele não tem feito grandes partidas pela seleção paraguaia como faz pelo Palmeiras, é o que aumenta ainda o ódio de parte da torcida com relação a ele, principalmente a torcida do Cerro porque ele sempre arrebenta contra o Cerro porteio Então, é curioso isso, né? É, como ele, como ele, aliás, no Milan ele também não era lá grande coisa, é impressionante como ele se encontrou jogando com a camisa do Palmeiras, né? É... Então assim terminou a, a coletiva do professor Abel Ferreira junto com o Gustavo Gomes, após essa partida mágica, que eu acho que foi a palavra que mais prevaleceu né para descrever o que foi essa partida, foi realmente uma partida mágica, uma atmosfera mágica, um momento mágico que nós pudemos viver ontem, nós torcedores do Palmeiras, seja pela televisão, seja quem teve... A benção de estar presente no Allianz Parque ontem à noite como eu estive. É... Quem não consegue ser feliz com esse time do Palmeiras, nunca vai ser feliz com o futebol. Esquece, vai fazer outra coisa, vai brincar de... Sei lá, vai fazer outra coisa, cara. porque não... o futebol não vai te trazer nada. Se você, é palmeirense, e não está feliz, tem alguma coisa errada com você, meu caro. Então, profissionais de saúde estão aí para lhe ajudar, que maravilha, espero que é, todos nós que temos nossos problemas do dia a dia, a vida é difícil, a vida nos traz dificuldades é, e o futebol serve para a gente dar uma, uma equilibrada né, nas dificuldades do dia a dia, imagina se a gente fosse corintiano, não ia, não ia equilibrar, ia piorar né? Então, felizmente, a gente tem o Palmeiras para ajudar na nossa vida, né? Para ajudar a gente a ter força, a reequilibrar os pensamentos bons para ter força, para enfrentar os problemas do dia a dia. Então, ainda bem que existe o Palmeiras, este Palmeiras, desses jogadores e do Abel Ferreira. Assim a gente termina. Mas esse maravilhoso react, depois desta espetacular vitória, essa remontada essa virada do Palmeiras em cima do Barcelona por 4x2 quinta rodada da Libertadores da América Palmeiras classificado para o mata-mata e na, na pontinha da agulha para conseguir de novo o primeiro lugar na classificação geral da fase de grupos muito obrigado a todos pela companhia muito obrigado a todos pela audiência fique seja um padrinho do, do Verdazo e inscreva-se no nosso canal né se você ainda não está inscrito inscreva-se no nosso canal mas assim, tão importante quanto é se tornar um padrinho do nosso projeto né fazer uma pequena contribuição mensal para que a gente continue fazendo esse trabalho e participar do dia a dia junto com tantos padrinhos somos quase 500 interagindo todos os dias nos grupos de WhatsApp em altíssimo nível e com o bônus dos churrasquinhos que acontecem, esse fim de semana tivemos um churrasco mágico, também foi mágico esse momento que vivemos no fim de semana é, junto aos padrinhos do nosso projeto. Muito obrigado a todos por vocês que esse projeto continua acontecendo. Um grande abraço a todos e saudações ao Viverdes.